0: O consultório do Rádio Livre, com Anne Barreto e Raul Dinei Santos. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148, na internet, www.radiojornal.com.br. Rádio Livre. Boa tarde, doutora.
1: Boa tarde, doutora Lilian Azevedo. Muito obrigada por estar no nosso consultório de hoje.
2: Ai, boa tarde, Anne. Boa tarde, Raul. Boa tarde a todos os ouvintes. É uma alegria estar aqui novamente. Hoje o nosso consultório vai falar sobre as consequências do excesso de ácido
1: úrico para a nossa saúde, como pedras nos rins, hipertensão, problemas cardiovasculares e a gota. Uma doença que, segundo estimativas, aumenta em quase 30% o risco de doença renal crônica.
0: E segundo os especialistas, a gota é mais frequente nos homens, mas as mulheres não estão livres do problema. Por isso estamos recebendo a médica reumatologista Lilian Azevedo para nos falar sobre o tema hoje. Boa tarde, doutora Lilian.
1: Boa tarde, boa tarde a todos. Doutora Lilian, gente, atende no Hospital Getúlio Vargas, onde ela também integra o grupo clínico de preceptores da Residência em Clínica Geral. Ela também atende no Hospital das Clínicas e o consultório particular fica no Hospital Jaime da Fonte. O telefone é o 34160081. Doutora Lilian, por que os homens sofrem mais com a gota, estão
2: mais suscetíveis a ter gota do que as mulheres? Na realidade a, a, a gota vem de, de um problema metabólico, né? Os homens, as pessoas nascem com uma incapacidade, a falta de uma enzima de quebrar um aminoácido chamado purina. E aí há uma tendência a acumular essa substância, que é absolutamente normal na corrente sanguínea, nos alimentos, tá? Mas uma vez que ela, não é, ela não, não é processada, ela não é metabolizada, o resultado disso é óbvio. Ela tende a se acumular. E uma vez se acumulando no organismo, ele vai se depositando nos tecidos, seja nas articulações, e aí leva o nome de gota, né? Seja nos rins, aí forma os cálculos renais, né? E nos tecidos, né? nos tecidos osteoarticulares, que a gente vê aquelas deformidades chamadas Sim. de tofos, né? que é bem característico da gota. É como se o astúrico ficasse, como se fossem cristais, assim? É, o tofo, que é aquela deformidade que é bem visível e se procurar na internet é fácil de ver, ele, na realidade, o interior, o conteúdo dele né? é feito um pozinho, feito um talquinho, uma coisa branquinha, assim, bem fininha que eventualmente ele cresce à medida que há o descontrole metabólico, ou eventualmente também ele se inflama, se infecciona, né? e esteticamente é, é bem esquisito.
0: Ele dói no corpo inteiro, doutora? Que Tem gente que reclama de dor, está com gota? Às vezes até o pessoal fala assim, você está reclamando de dor, alguém diz, você está com gota?
2: É, na realidade, a gota, que é o acúmulo do ácido úrico nas articulações, hum. ela apresenta três fases, né? uma fase aguda, que é aquela fase horrível de muita dor articular, insuportável, inclusive é, tem uma forma de artrite que acomete o primeiro, o dedão do pé, né, que a gente chama de primeiro pododagra, o dedão do pé, e isso é bem patognomônico, bem característico da doença, se chama podagra. Uhum. É, é, olhando, a gente já sabe o diagnóstico, nem precisa muito de outros outros critérios ou exames laboratoriais, você sabe que é uma podagra. Agora, é, o, a fase que o Raul Deni está me, aqui me colocando, é a fase crônica, uhum. é o período intercrítico, que o tratamento ideal É aquele tratamento que consegue é, Elastecer Ou seja, ampliar cada vez mais Aumentar cada vez mais Uma crise da outra, é o período de intercrise né? E eventualmente Nesse período de intercrise Você pode sentir dor articular, Necessariamente não tem inflamação hum. Compreende? São coisas distintas, a dor articular é uma coisa E a artrite é outra a Artrite significa crise da gota Tá? E a terceira e última fase é a fase crônica, que é aquele, aquele paciente que já tem gota há 20, 30 anos, é aquele paciente que já vem com problemas renais, lembrando sempre que a gota, a hiperuricemia crônica, né, que é o aumento do ácido úrico no, no sangue, ele anda muito juntinho de doença cardiovascular, já está bem estabelecido, tem diversos estudos Exatamente. clínicos que apontam isso, certo? Então, aquele paciente que tem gota, que tem ácido úrico elevado no sangue, tá? Ele adoece mais do coração, ele tem mais morte súbita e acidente vascular cerebral, tá? Ele também tem mais hipertensão, ele é mais diabético e ele pode sofrer mais de doença renal. Então, isso é uma coisa que a gente precisa combater e aumentar cada vez mais uma crise, o período de intercrise, né? E Exa qual a idade mais frequente? Por exemplo, a gente falou que os homens são mais suscetíveis a ter gota, mas
1: em que faixa etária? Existe uma faixa etária mais frequente ou pode ser ao longo de toda a vida? Não, isso é
2: uma coisa que se herda, né? É um defeito metabólico. Então, eventualmente, você vê isso acontecer, é diagnosticado um exame de rotina, Tá? Então, o adulto jovem, o homem jovem, ele é, ele é, mais, ele é mais facilmente diagnosticado nos exames de, de rotina. Tá? E as mulheres, elas têm um fator protetor que é o estrógeno. Então, por quê? Porque se, se sabe que o estrógeno, ele ajuda a eliminar o ácido úrico pelo rim. Então, a mulher que está na menopausa, que tem, que tem é, estrógeno baixo no corpo... tá? É, ela fica mais susceptível, não na mesma prevalência que o homem, mas é, ela fica mais mais susceptível a, a ter hiperuricemia.
1: E quando a senhora falou, por exemplo, de al alguns sintomas que já são característicos, por exemplo, o dedão do pé, Sim. é algo que muita gente fala, ah, fui dormir e acordei e estava com o dedão do pé doendo muito. Isso é muito característico da gota e existem outros, outros
2: fatores também, outros sintomas que também sejam muito característicos. Demais. Isso, isso aponta exatamente. Quem já teve uma crise nunca esquece. né E lembrando sempre que aquela, aquele ácido úrico que se deposita na articulação, ele é extremamente erosivo. Que é, é, o que é que isso? O inteiro
0: é, doutor Quando a senhora fala na, nas articulações, ele vai de braço, perna, tudo... Pode, agora. Vai ficar o Sim, corpo agora ela,
2: ele, o ácido úrico tem uma, ela, Ele vai nas mais pequenas articulações. Agora, uhum. a gente vê isso em cotovelos, a gente vê nos ombros, porque gente, quando vê as radiografias, a gente vê facilmente as calcificações, que é exatamente aqueles depósitos de, de cristais de ácido úrico nas articulações, facilmente identificáveis. E voltando para a Podagra, uhum. uma vez. É, é, ele já tendo uma... E, e sendo identificado, porque é fácil, qualquer clínico, não precisa ser reumatologista, qualquer clínico sabe que isso é, uma, é um sinal patognomônico da doença, tá? Então, ele já sabe que está na crise. E uma coisa que é interessante é o seguinte, é que a crise, geralmente, ela vem depois de uma farra alimentar. Então, é depois de uma churrascada, tomou muita bebida alcoólica, sobretudo cerveja, vinho, tá se bem que todas, todas podem acarretar e aí, aquele paciente que já é conhecedor e sabe né, que isso aí pode levar a uma crise ele já, já, já sabe já chega no médico, olha, eu tô, tenho gota entende? Opa. Entendi uhum. é, a senhora
1: falou, e a senhora falou de alimentação é muito interessante, porque a gente vai falar disso no próximo bloco, justamente por causa dessa questão do excesso do ácido úrico, que pode vir também pela alimentação. A médica reumatologista Lilian Azevedo são várias consequências, várias complicações, uma delas é a gota, por isso a doutora Lilian está explicando para a gente tudo o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer, o que leva a gota o que não leva, como deve ser o tratamento e a doutora Lilian falou que muitas vezes a crise vem depois de uma farra alimentar. E eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre essa influência da alimentação, tanto para quem não tem a gota, mas que já está assim, com astúrico, ácido úrico, vamos dizer, no limite principalmente os homens, que aí já tem uma predisposição, e também para quem já tem, porque quando a gente falou de alimentação, já chegou pergunta aqui, no painel interativo do André Luiz Lopes, ele perguntando se quem tem gota pode comer, por exemplo, crustáceos ou derivados. Então, vamos, vamos pelo início. Quem tem o ácido úrico já elevado, que já está ali no limite, quais são os cuidados que essa pessoa deve ter? E se a pessoa já tem excesso, se já está sofrendo com gota, quais são os cuidados também que ela deve ter com a alimentação?
2: Eu, eu acho que aí esse ponto é o mais importante do tratamento e também o mais difícil, né? Não é fácil, você, você faz uma dieta para perder peso, é uma coisa bem sazonal, uma coisa bem, né, de um período curto, determinados, né? Mas uma, um defeito metabólico como isso, ou seja, você não tem a enzima que quebra Aquela substância. Então, ela tende a se acumular no corpo. É, é colocar muito, conscientizar muito o paciente que ele precisa fazer dieta a vida inteira. inteira. Então, quando o amigo aqui, o André. O André é é isso? isso. André, veja. Quem tem ácido úrico elevado, quem tem hiperuricemia crônica, esse é o nome, nem sempre a pessoa tem que ter gota. A gota é quando o ácido úrico se deposita nas articulações e nos tecidos, tá? Você pode ter... A, o ácido úrico elevado sem ter gota, tá? Não deve abusar de crustáceos, carne vermelha, é, vísceras e derivados, tá? Então, aquelas carnes, por exemplo, que tem um teor mais elevado de proteína, né? Infelizmente, são as carnes mais magras, essas carnes, elas têm uma tendência a aumentar o ácido úrico no sangue, porque você não quebra essa molécula no organismo, tá? Esse aminoácido. Então, assim, é muito importante. Sim, outra coisa que é importante é a hidratação. Porque uma vez ela se acumulando na corrente sanguínea, se você auxilia a, a hidratar, a eliminar como... Tanto assim que uma parte do tratamento é exatamente esse. Olha, beba 3 litros de água por dia, no mínimo, tá? Que é exatamente para poder o rim depurar aquilo que está acumulado no organismo. Eliminar mesmo, né? É agora ainda com relação à a, 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 a dieta né é muito difícil eu não não nego que não é não não é uma coisa fácil de modo algum porque como eu disse é a vida inteira né a bebida alcoólica é extremamente prejudicial todas não tem uma pior que a outra? Não, não Por exemplo, tem.
1: cerveja não é pior não, que o uísque? cerveja por conta do
2: levedo, vinho. mas assim, o vinho, o vinho tinto também é pior, mas o uísque também é, o gin também é, então todos, todas as bebidas alcoólicas, de uma maneira geral, elas são prejudiciais, é Aqui tem evitar. esse problema, pra melhor é evitar.
0: Água para o cidadão, né doutora? Só água, água. É, que é boa em todos os
1: <risos> sentidos, não é verdade? <risos> Agora quem está na linha com a gente para participar dessa conversa é o Jaziel Rodrigues, de Beberibe. Jaziel, boa tarde para você.
3: Boa tarde. É, bem, é, a pessoa que não nasce com esse desse defeito da defezima, por exemplo, eu já tomei muita cerveja, que eu, agora sim, eu estou dando um espaço maior de uma para outra, mas quando eu tomo, eu tomo bastante, eu como tudo, assim, eu só não gosto de coisa doce, coisa doce, se, eu for, ficar, se eu for morrer por causa de açúcar, eu não vou morrer nunca, eu não gosto de coisa doce, mas eu como todo tipo de comida gordurosa, tudo, e assim, já tomei muita cerveja e ainda tomo muita cerveja. Agora sim, eu sou magro. Eu tenho 1,85m para 70 quilos e nunca senti nada desses problemas, nunca, vi, nunca fiz cirurgia de nada e me sinto muito bem. Certo. Aí, o que, o que eu quero saber é o seguinte, pronto, veja bem, quem não nasce com isso, fazendo tudo isso que eu faço, tomando muita cerveja, inclusive, comendo tudo, eu posso chegar a ter esse problema?
2: Ah, aí tá certo, Jaziel. E então, Doutor Linha? Jaziel, boa tarde. É, qual é a sua idade? Acho que ele desligou. Desligou. Não, mas respondendo a todos a pergunta dele, não é bem assim, né? É, o fato de você fazer extravagâncias alimentares, né? Ou seja, através também de bebidas, isso não quer dizer que você, como eu falei, é um defeito genético, é uma coisa herdada, familiar. E quando você tem, por exemplo, esse problema, se você for buscar na sua família, você vai ver que o pai tinha isso no passado e nunca foi diagnosticado, ou nunca percebeu, o tio tinha isso, tem um irmão também, às vezes são famílias inteiras de, dos homens, primos, primos, irmãos, tios, parentes próximos, que tem esse defeito, esse defeito enzimático.
1: Isso quer dizer que nem todo mundo que tiver com uma taxa de ácido úrico mais elevada, por exemplo,
2: vai desenvolver a gota. Bem, existe também a hiperuricemia causada por algumas outras circunstâncias. A gente chama isso de gota secundária. Aquela que vem, é, aquela que é herdada é gota primária, tá? Ela é um defeito genético. Isso ninguém dá jeito. É isso não tem um remédio que diga, ah, você tem a enzima para tomar e quebrar. Ah, esse é outro ponto que eu gostaria de mais adiante falar. Mas a gota secundária, por exemplo, tem algumas substâncias que elevam o ácido úrico. Por exemplo, alguns diuréticos. É, a hidroclorotiazida, ela pode causar uma, um aumento do ácido úrico no organismo. Então, quem já tem esse defeito genético precisa ter o, ter o, o médico precisa o cardiologista, o clínico, precisa ter o cuidado de não prescrever, sabendo que isso vai acarretar um aumento no soro. Algumas outras doenças podem causar determinadas neoplasias, podem, a gente vê isso acontecer com muita frequência, mas isso é secundário e absolutamente irreversível. Reversível, ou seja, a gente pode modificar, tá? Mas a gota primária, essa não. E então, a existe, genética não tem cura. A né? genética não tem cura, infelizmente. Tá certo. Doutora,
0: o Jorge Vicente, de Água Fria, também está com a gente ao telefone. Oi, Jorge. Oi, é Um prazer
2: falar com você pela, pela
3: primeira vez e no Barreiro também.
1: Opa. Opa, boa tarde, obrigada.
3: Eu quero dizer que a doutora Lilian foi minha médica lá no OBSC. A Albert OBC de dois pobres lá na Rua Parioma. Ela sabe. Então eu sigo a dieta dela glicosúrica, que eu faço até hoje, entendeu? E caminhando, né? Tomo, tomo os meus medicamentos, que eu também sofro de gota. Aí ah, eu tomo o coxicina e o E tô também com outros médicos, entendeu? Então aprendi muito com ela, tenho que agradecer ela também, com a dieta glicosúrica que ela passou para mim. Tem uma receita como que, eu, que eu estou aqui em minhas mãos já há muito tempo dela e estou estou vivendo a minha vida
2: normalmente hoje é hoje boa tarde boa tarde Olha que bom falar com você novamente, veja, é, que bom que você está sendo super disciplinado, obediente e é isso que a gente a gente pede muito aos pacientes e tenta conseguir deles a fidelização, ou seja, permanecer nessa 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 conduta a vida toda, porque você fazendo isso, com certeza você vai demorar muito, se não nunca, até uma crise novamente tá? Todos esses medicamentos que você está usando, são medicamentos utilizados fora da crise eu quero muito falar aqui a questão do alo, do inibidor da, da do processamento da, 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 da purina tá? Então a gente chama de anti-uricosúricos anti certo? Então no caso o alopurinol eles não deve ser utilizado na crise, isso é um erro que várias pessoas é, já nos vêm em consulta trazendo esse tipo de problema, por quê? Porque na crise, na, na dor articular, na artrite, aquela, aquela artrite que eu falei do dedão do pé, certo? Que a gente chama de podagra, você utilizando o alopurinol, que já está acostumada a usar. Ah, eu esqueci de tomar dois ou três dias. Então, venha tomar na fase aguda, na crise. Só vai piorar. Então, ele é um medicamento ótimo, ideal para ser utilizado entre crises. A ensina também. Mas isso tudo sob supervisão médica, ok? Tá certo. Agora é a Jaciara,
1: de Água Fria, quem está na linha com a gente. Jaciara, boa tarde para você. Doutora Lilian Azevedo. Doutora Lilian, a senhora falou que os homens realmente têm mais estão mais suscetíveis a ter a gota por uma questão genética mesmo. Então, para esses homens que já têm essa questão genética, se eles passarem a vida, por exemplo, tendo cuidado com a alimentação, não sendo uma alimentação tão rica em carnes vermelhas, não, não, tendo uma, não tendo o costume de beber muito, porque a gente falou aqui sobre as bebidas alcoólicas, que também são prejudiciais. Se eles tiverem todos esses cuidados, eles conseguem prevenir
2: a gota? Prevenir as crises, Consegue. né? Então, assim, como eu falei, é uma doença genética, familiar e, obviamente, incurável, né? O defeito genético, ele é incurável. Não existe uma, um medicamento capaz de fornecer aquela enzima que o indivíduo nasce sem ela, tá? O que a gente faz com o tratamento é espaçar as crises e... Quando, eventualmente, elas ocorrem, tratar adequadamente. Então, como eu falei, no período da crise, nunca se usar o alopurinol, nunca, porque ele vai piorar a crise. Ele é o medicamento ideal para se utilizar entre uma crise e outra, e, que, e Deus queira que não, não, não apareça nunca. Então, aquele indivíduo que já sabe que tem ácido úrico, no sangue elevado Ele tem que ter um disciplinamento dietético Ele tem que fazer atividade física Ele tem que monitorizar se, ele é, se, ele, se vai aparecer um diabetes A questão cardiovascular Porque a gente sabe que vem tudo junto Entende? E a síndrome metabólica Que é o ganho de peso Na obesidade né? Então assim Como eu falei Não é deixar de comer carne vermelha É você não comer todo dia É você ter uma hidratação assim, se acostumar, tá, eu tenho ácido úrico alto no sangue, então eu preciso tomar bastante água por dia, né? Porque só existe uma maneira de se eliminar o ácido úrico, que é através da urina. Então, só tem duas vias. A de entrada, que é a boca, né? Isso. E é, você elimina pela urina. Então, se você não ajudar nisso aí, infelizmente ela vai se acumular no organismo. A senhora falou que não dá para
1: tomar um, um determinado medicamento
2: durante as crises. É, isso é um erro bem comum. E durante as crises, o que, é que, o que é que deve ser feito? Pois é, como a crise é, é característicamente de, de uma artrite muito forte, de uma artrite aguda, com a sintomatologia assim, muito exuberante, é necessário procurar um médico, porque nem todo paciente ele pode usar anti-inflamatório. Para aliviar o quadro doloroso, né? Porque se ele for diabético, se ele for hipertenso, se ele for renal crônico, tiver problemas renais, se ele for eventualmente, por exemplo, como eu falei, hipertenso, ele não pode usar anti-inflamatório. Ele é contraindicado. Isso é contra, são contraindicações muito comuns. Então, precisa se procurar um, um serviço de emergência, porque tem situações que você tem que desinflamar aquela junta de uma outra maneira. Aquela articulação. Quando eu falo junto, articulação. Sim. Tá certo de uma outra maneira. Então, assim, não pode se automedicar. Jamais. Porque você pode trazer um outro problema. Né? Maurício
1: Rego, de Casa Amarela, está aqui com a gente na linha. Maurício, boa tarde para você. Boa tarde. Boa
2: tarde, doutora. Tudo bem? Boa tarde, Maurício. Estou para fazer uma
3: dúvida. As pessoas que têm essa
2: Maurício?
1: Maurício? Oi. Deixa, pronto, deixa eu pedir para você falar mais pertinho do telefone, porque tá bem baixinha a ligação e tá difícil da gente entender.
4: Está ótimo. Ok. Doutora, as pessoas que têm ácido úrico aumentado, né? E tem essa
3: tendência até a gota.
4: É, qual a, a importância do uso dos suplementos alimentares, no caso as proteínas, que são pós-treinos ou eu antes tá dos bom. treinos? Tem alguma influência nisso?
2: Boa tarde, Maurício. Vê, é, foi. Excelente sua pergunta, né? Porque a suplementação vitamínica, dietética, né? Hoje está é, em moda e é uma coisa absolutamente frequente. Então, é, você sabe que essa coisa de, de, de dieta, isso é meio de modismo, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente sabe que hoje está muito em voga. As dietas riquíssimas em proteínas. Então, se você já leu, ouviu alguma coisa, alguma informação a esse respeito, sem, a, sem ter nenhum problema genético ou familiar, ou seja, se você não tem uma tendência a ácido úrico elevado no sangue, ele já manda por si, por si, é uma hidratação bastante vigorosa. Né? Você imagine se você ingere quantidades muito elevadas de proteína. O que é que vai acontecer? É claro que você vai é, precipitar uma crise, se você já tem uma tendência a isso. Né? Então, assim, precisa-se ter muito cuidado e muita moderação nesse tipo de, de suplemento. Tá? Não sei se respondi a sua pergunta.
0: Vamos ouvir o Wilson, que está também no telefone. O Wilson é de Olinda. Oi,
3: Wilson. Boa tarde. Boa tarde, Wilson. boa tarde,
0: pra,
3: Boa tarde para todos. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a doutora, que ela falou sobre a, a respeito da... Hidroclorotiazida, que causa esse ácido aí, eu quero saber se tem algum substituto a substituir a ah, tá. hidroclorotiazida.
2: Boa tarde. É, a hidroclorotiazida é um diurético bem frequente. Né? Muito comum, barato Ele é facilmente disponível na farmácia popular Mas ele tem esse efeito adverso Que é bastante comum É fácil se controlar isso Porque uma vez instituído isso no tratamento é, é, Requer que o médico fique, fique averiguando né? o, Olhando isso eventualmente a cada dois três meses No exame de sangue Observando se o ácido úrico aumenta É fácil Se por acaso acontecer tem que ser retirado substituído por outro.
1: Doutora, Maria Jaceara de Souza, de Areias, está no painel interativo dizendo o seguinte, ela diz que sente muita dor no dedo polegar, nas falanges dos dedos das mãos, e
2: pergunta se isso é sinal de gota ou ácido úrico em excesso. Provavelmente não. Primeiro que ela é mulher, né? Então, a gente não, não costuma ver isso em mulheres jovens, esse tipo de, de, de acometimento articular. E nem toda dor em dedão do pé é a, é a famosa podagra. Podagra é a artrite do primeiro dedão, que é o dedão do primeiro dedo, o primeiro metatasso, né? Que é bem exuberante. O dedo fica bastante inchado, fica bastante vermelho. E tem até uma charge muito interessante a respeito disso, que parece que, que existe alguém dando mordidas no dedão do pé de tão intensa que é a dor. Então, não, 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 não creio que seja exatamente isso que você está tá nos colocando. Doutora Lilian Azevedo, ela é quem
1: está falando principalmente sobre a gota, que é uma das consequências desse excesso do ácido úrico no nosso corpo. E o Jorge de Olinda, doutora Lilian, ele pergunta o seguinte, as pessoas que nasceram ou desenvolveram esse excesso de ácido úrico, não vão poder nunca comer carne vermelha? Ele está perguntando isso, mas tem outras pessoas também que estão perguntando, ah, não vou poder comer mais nunca carne vermelha, já que o ácido
2: úrico está elevado? É, tudo na vida, com moderação, né? Então, assim, é importante que Faça as compensações. Se naquele dia você tem um aniversário, tem um churrasco em família, entre amigos, e vai comer muita picanha e por aí vai, né, beber um pouco, então no dia seguinte ou no dia anterior, se abstém dessa substância, desse, né, desse, desse alimento, para que possa haver a compensação. Outra coisa, não adianta elevar a dose do remédio por conta própria, achando que porque naquele dia vai se extrapolar, não é feito diabético, que a cada aporte alimentar, aporte calórico, ele manuseia a insulina, é bem diferente. Por quê? Porque o, a depuração do remédio no, no corpo não funciona da mesma maneira. Então, não adianta você fazer esse tipo de recrutamento. Então, voltando à pergunta do Jorge. Se há a necessidade, e logicamente ninguém pode viver, como eu disse, de dieta a vida toda, né? Então, ele faz a compensação no dia anterior, na semana seguinte... E aumenta a, a hidratação, de repente se está sentindo alguma dor por conta disso que frequentemente acontece, né? Depois de exatamente um abuso alimentar, você pode sentir um pouquinho mais de dor. Vai ao seu médico, pergunta como é que pode resolver isso, se de repente pode usar um anti-inflamatório, se pode aumentar a dose da ensina. enfim, existe solução para tudo. Tá certo, respondido.
0: Manuel Rocha, de Boa Viagem, está com a gente ao telefone. Oi, Manuel.
4: Boa, boa tarde, doutora. Boa tarde. Desde o início eu estou tentando ligar. E não que consigo. bom, que,
1: a sua que, hora, bom que você conseguiu.
4: Agora, é uma coisa simples: veja só, a senhora falou no início de duas situações: a, a, a questão genética, né, se, eu, se, eu tiver, se eu não estiver enganado, e, e a, você adquirir por meio de, de uma alimentação regrada, bebida. Aí eu queria saber da senhora, se quando uma pessoa que nunca teve, assim, essas crises, e não é em questão de dedão, é o dorso do pé, não bebe, assim, não abusa de carne, e, assim, não tem, como eu já fiz exame de sangue, eu, eu fui a, eu acho que, três reumatólogistas, e não tem, e agora, com a constância, é, vamos dizer, essa semana mesmo eu tive, é no dorso, principalmente do pé esquerdo, nada de dedo, de, de mão, cotuzeno, é, é acometido, sem, sem beber, assim, tem, tem uma, alguma outra origem
2: ou seria a questão genética mesmo que tem a influência direta? É, boa tarde, seu Manuel. É, a questão é a seguinte, eu não entendi que havia a associação, no seu caso, do ácido úrico alto com a dor no dorso do seu pé. Existem várias outras situações que podem causar esse tipo de dor. Isso vai depender muito da atividade da pessoa. Vamos supor que o senhor seja caminhante, goste de andar bastante, vai depender da sua faixa etária, porque existem doenças degenerativas, que são doenças que desgastam a articulação, que também dão dores semelhantes ao que eu estou sentindo que o senhor está falando aí do outro lado da linha, certo? Mas assim, é, isso é uma coisa bem pontual, tá? Se o ácido úrico está alto... A pessoa tem a herança genética da falta da enzima de quebrar essa, mo, essa proteína, desculpa, essa, esse aminoácido, certo? Essa substância. E aí, é, isso é monitorizado ao longo de toda a vida, entende? Existem situações que o indivíduo, ele tem gota e cursa com ácido úrico normal. Isso é uma coisa bem é, incomum, mas acontece tá certo, mas seguramente o paciente antes teve uma crise semelhante. então esse diagnóstico antes já foi dito e dado a ele por seu médico. eu acredito que no caso do senhor deva ser uma uma etiologia, uma origem diferente dessa que nós estamos discutindo aqui. agora é o João de boa viagem que está na linha com a gente. João, boa tarde para você. boa tarde.
3: boa tarde para o doutor aí. boa tarde. É queria saber da doutora que eu sinto uma dor no dedo, no dedo, no dedão do pé, então eu muito, aquela, quando eu passo muito tempo em pé, aí começa aquela dor cansada, doendo, e, e no braço também.
2: Você
1: quer saber se isso é gota, é isso, isso. João? É,
3: é.
2: É, a gente, a gente, seu João, boa tarde. É, a gente só é, poderia assegurar isso olhando o seu exame de sangue e naturalmente pedindo uma radiografia para ver se existe já alguma alteração nesse sentido, nesses locais, nessas regiões, articulações que o senhor está aí nos perguntando, nos questionando. Doutora
1: Lilian, é, o Edmilson, de Águas Cumpridas, Está dizendo que é diabético e há mais de uma semana está com fortes dores nas duas pernas. Ele diz que é sempre na parte da coxa para baixo. Aí ele diz que de vez em quando sente as pernas dormentes. Há dois dias já passou para a perna esquerda. Aí ele fala, é muita dor, fiz exames para ver
2: as taxas e estou aguardando os resultados. Isso pode ser um indício? Provavelmente não. É, o diabético, ele normalmente é acometido de uma forma bem peculiar de neuropatia, ou seja, é uma, uma, uma doença que acomete a, os nervos periféricos. E esse tipo de dor bem característica, bilateral, simétrica, no indivíduo que, sabidamente, já é diabético, precisa ser visto com o seu médico assistente, seu endocrinologista ou neurologista, para fazer um determinado exame, para observar se existe essa complicação ou não.
0: Doutora Lília... O Júnior Rodrigues, da Várzea, ele disse que trata a gota já há 20 anos, com alupurinol de 300 e conchichina de 0,5. Naturalmente, a senhora não vai recomendar ele pelo, pelo rádio nesse instante, mas ele diz, existem outros remédios mais eficazes? Se a senhora disser que existe, ele procura o médico dele para ter acesso, né?
2: É, infelizmente, existem existem, mas uhum. não no Brasil. Uhum. É, a gente ainda não... Tem uma, uma, um acervo de, de, de medicações que possam ser utilizadas nesse, nos casos, não digo que é o caso do nosso amigo aqui, uhum. naquela. Naquela gota refratária ao tratamento que habitualmente, ainda bem, graças a Deus, a gente, a grande maioria dos pacientes responde bem com essas substâncias que você que nos colocou aí, que é a coxincina e o alopurinol, né? Obviamente não nessas doses, às vezes a gente precisa aumentar, diminuir, enfim, isso aí vai de paciente a paciente. Mas infelizmente, nós não dispomos, no nosso país, no nosso mercado, é... As medicações, outras medicações mais sofisticadas que poderiam talvez, né, não digo curar, mas deixar o paciente absolutamente livre de crises.
1: Tá certo, doutora Lilian, muito obrigada por vir para o nosso consultório, trazendo tantas orientações, esclarecendo tantas dúvidas dos nossos ouvintes. Muito obrigada mesmo por se disponibilizar e volte sempre aqui.
2: Eu agradeço, agradeço aos ouvintes, agradeço aqui o, o, o convite. Estamos às ordens para outras Nós oportunidades. Nós também, as portas estão sempre abertas. Muito então, obrigada e boa tarde a todos.
1: Boa tarde, doutora Lilian Zever. Doutora Lilian, a gente atende no Hospital Getúlio Vargas, no Hospital das Clínicas e também em consultório particular no Hospital Jaime da Fonte. O telefone é o
0: 3416-0081. Rádio Jornal, liderança
1: absoluta. Rádio Forte o tempo todo.